أسألكم سؤال لو قلت لكم في علاقات تضيعك من السم إيه أنواع العلاقات دي إيه شكل العلاقة بيسموها في علم النفس الوقت علاقات سامة toxic relations يعني إيه تسممك زي اللي بيأكل حاجة بيضة فيتسمم في علاقات سامة إيه أنواعها زي إيه يعني إيه علاقة ممكن تأذيني أذى روحي ممكن علاقتي بالميديا لما أكون منصاق ليها تماما خلاص أنا كده ضعت لأنه هي اللي بتقول لي أخلاقي وتقول لي شخصيتي وتقول لي أولوياتي وتقول وإن كنت أنا عاوز بس أركز على ريليشنز بالمعنى الإنساني يعني الميديا طبعا علاقة خطر جدا دلوقتي اللي مش بيعرف يعمل حدود للتعامل مع الأجهزة مش هيروح السم بالبساطة دي لأنه الميديا كثيرة أنها تسمم دماغ أي حد هتاخده في أي حاجة غلط فلازم على الأقل نعمل حدود مش بنقول ما نتعاملش بالموبايل والكمبيوتر لازم بس ما نسيبش نفسنا ممكن نسميها الصداقة الصداقة مع ناس ربنا مش في حساب الزمالة غصب عننا يعني معاكو زملاء في أشغالكم معاكو جيران قالوا مش في ربنا لكن الصداقة دي اختيار خلي بالكم الفرق بين الزميل والصديق من لي في الاختيار الصديق تختاره الزميل يتفرض عليك زميل سفر زميل شغل لكن الصديق انت اللي بتختاره لو اخترت الصديق ربنا مش في دماغه مش في حساباته دي علاقة سامة لأنه لازم الصديق هيأثر عليك إيه تاني؟ إيه علاقات زي العلاقة المبنية على التمثيلية في بعض العلاقات في حياتنا هي كلها تمثيلية كبيرة معرفش فهمينها دي ولا لا تحسوا الناس كلها بتمثل على بعض فيش حب مفيش خوف على الآخر النوع ده من العلاقات ده أكيد بيبادك عن ربنا لأن أي حاجة مش صادقة مؤذية الصدق هو اللي رايح ففي ناس عايشة في تمثيليات على طول اللي هي بقى سموها نفاق سموها رياء سموها كل ده علاقات مش مظبوط ايه تاني علاقات سامة ممكن تبقى العلاقات العاطفية غير المتعقلة يعني افاجأ واحدة متجوزة مثلا وزها كويس انت تقول لي طب انا حاسة ان انا بحب الزميلي اللي في الشغل اكتر من جوز ليه ربنا يحرم ايه ينهر السود بصوا الكلام بقى بيوصل لايه هنا دي علاقة سامة طبعا يعني تسيبي قلبك يمشي في اي اتجاه وتقولي ما, ما انا مش سعيدة لو هي حللت لنفسها ان قلبها مش مبسوط غير مع ده ده كده شغل مجاني فعلاقات عاطفية غير عاقلة زي برضو واحد يقولك انا ما فيش في الدفع حد حبيته غير واحدة مش مساحك حبيبي ما هو ده ده عاطفة ده ما فيش عقل في الموضوع اختيارك ده اساسا علاقة مش مظبوطة من بدايتها كده طيب ايه كمان ايه تفضل العلاقات اللي تتخطى الحدود في بعض الناس عندها أزمة مع الحدود يعني يخترق حدودك يبقى عاوز يعرف أسرارك يجي لك في أي وقت يكلمك في أي معاد ويبقى كده إيه يميل دايما للتدخل يتحشر دي علاقات مؤذية وده مش معناه يتصطب عليه بس لازم يتعمل له حدود فاهمين إزاي لأن دي ساعات تبقى من أقرب الناس خلي بالكم ده في أمهات وأبهات 
عندهم علاقة مش سليمة هنا لأنه بيتحجر في حياة عياله بزيادة فده يبقى علاقة مؤذية لأنها مرهقة للأعصاب على الأقل تمام يا أتسابون التعلق عموما كلمة دقيقة أي تعلق معناه ارتباط بزيادة بشكل أنك مش عارف تستغنى عن الشخص في حتة مش مظبوطة بالذات بقى لو الشخص ده يعني آه ست متعلقة بست زميلتها بس زميلتها دي كلامها كله غلط طب ما هي هتقول الكلام الغلط بعد شوية فأي تعلق زائد خطر في العلاقات لأن لازم تفضل الإنسان حر قراره تعلق دايما ضد الحرية الوحيد اللي يجوز مع التعلق ربنا تعلق بي فأنجي عشان كده حتى في تعبير جميل قوي قاله المسيح إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو أكثر مني لأن التعلق الزائد حتى بالعلاقات الطبيعية دي ممكن يعطل السماء طب إيه كمان علاقات مشوهة في ناس بتبقى بتستخدم شعارات شكلها براق لكن هي ملهاش دعوة بالإنجيل أو العلاقات مع مشيرين حد مشيرين مش لازم يواخد لقب مشير يعني حد بيديك مشورة ودي جاي كتير في سفر الأمثال مشورة مؤذية فتلاقي واحد يقول لك ايه ده انت لازم تعرفه مش عارف ايه ده انت لازم تعمل كذا ده انت لازم نوع ده من العلاقات اللي بتاخد مشورة غير روحية ده مؤذي جدا اديت ودنك لناس بيفكروا بطريقة الدنيا وطريقة الدنيا اللي هي شيك يعني اللي هي ما تلاقيش فيها غلط واضح بس مش دي لغة المسيح خالص طب ايه تاني اي نوع من الشركة الشركة بمعنى قربنا البعض زيادة اللي هي زي الجواز بس شركة شغل هي على فكرة شبه الجواز فانه ايه intimate relation يعني في علاقة قريبة ده خطر جدا كتاب بيقول اي شركة بين المؤمن وغير المؤمن ما ينفعش ليه لانه يوم ما تيجي مشكلة الفلوس هتحكم الكرامة هتحكم ما تقوليش بقى التنازل والجدعانة أقول لا فانت كده دخلت نفسك بمشكلة حتى لو ما بنتش النهاردة هتبقى بكرة وياما ناس غرقت بسبب انها دخلت في شركة كانت متفائلة زيادة ولك دول ناس كويسين ايوة كويسين بأنهي اعتبار ولا اي مدى هيفضلوا كويسين والثقة الزيادة دي ساعات تغرق الناس في علاقات تانية سامة اشكرك الحتة دي مهمة في بعض العلاقات شخص في حياتك طول الوقت يميل انه يلومك وينقدك وساعات يدعي انه هو كده بيفيدك النتيجة المحصلة النهائية ايه انك هتتحطم في نوع من ده ساعات يبقى بابا ساعات يبقى ماما ساعات يبقى كتير بيبقى الراجل الزوج واخدين بالكم وساعات يبقى صديق عامل فيها صديق الشخص دايما بيلوم وينقد تحت اي مسمى هي علاقة سامة ليه ما فيش حد مهما كان ثقته في نفسه يتحمل نقد الدائم مش ممكن دي مش موجود فيش غير ربنا له المجد لكن مهما كان الانسان عنده ثقة في نفسه لما يبقى اللي معاه وقريب لي طول الوقت شايف الغلط بس يروح يموت نفسه فاهمين فهو بيتحطم وهو مش واخد باله تحت الدعاء الاصلاح الاصلاح ما يجيش كده خالص فاهمين فدي علاقة خطر وحنا بنضطر نقول في العلاقات دي بس دي عاوزة ارشاد حكيم لا اعمل مسافة 
يقول لي ده ده ابويا اقول له معلش اعمل مسافه معناه ايه مش كل اللي بيقوله لك تقبله الله ده ابويا بيحبني وبيحبك بس بيحطمك وانت مش داريان وهو مش داريان هو مش قاصد يحطمك وطبعا الشعار بتاع اصل انا بيرفكشنست دي انا اول ما بسمعه بقلق لانه تلاقي اي واحد من النوع اللي بينقض على طول ده يقول لك اصل انا شخصيتي يا عم ده الشخصيه والغلبه بيرفكشنست تحب الحاجه الصح ولو هي صح انت مش صح ليه ما انت غلط من راسك لرجلك الطريقه غلط خالص ازاي تقول انا بيرفكشنست طب ما تصلح نفسك الاول فتلاقي النوع ده مرهق جدا في التعامل في علاقات تانية توكسيك في بعض الشخصيات بتبقى متشائمة قوي وخوافة بزيادة لو الشخص اللي في العلاقة دي مش قوي ممكن يقع عارفين زي العدوى زي كورونا بالضبط الشك والقلق معدي فلو عشت مع واحد حتى بتعلم طب النفس يقولك أول حاجة نخاف من واحد ديبريست أنه يوقع اللي معاه لما يعني يكون واحد عنده ديبريشن غصب عنه اللي حواليه معرضين للاكتئاب او قبل اي حاجه لانه ده ضغط نفسي طبيعي وهكذا اللي عنده قلق وشك على طول يوقع اللي حواليه وان كان تاني برضه مش معنى العلاقات دي ان انا بشطب عليه خلي بالكم بس لازم اكون واعي انه يعني احنا ممكن نبقى في الكورونا اقرب الناس لينا بس انت مش عاوز تتعدي عشان حتى تعرف تخدمه فاهمين؟ فهنا مجرد تشخيص ان العلاقه دي فيها حاجه غلط والوعي بيها ده مش معناه ان انا بقول هو مؤذي هو مش قاصد ياذي بس عنده الضعف ده اللي يخليه شكاك وقلقان طول الوقت بطريقه وعشان كده كتير من العيال هجت من بيوتها بسبب الاوفر بروتكشن اللي بيسموه ايه؟ الحمايه الزائده والقلق الزائد خلى عيال تهج ليه؟ خلاص بره مصر بالذات رايح فين ما كلمتنيش ليه مش عارف ايه تبص تلاقي جالهم وقت بقى بالذات بعد المراهقه يقلب الترابيز مش هتعرفوا لي سكه ويبقى الغلط من الكبار مع انه بيحبوه جدا اه بس عندها حته غلط عندها فولت عالي القلق بزياده ده خلى الناس مش عارفه تعيش وساعات بتبقى في علاقات تانية تلاقي واحده اتجوزت امها بتقلع عليها جدا جوزها مش مستحمل بقى المنظر ده كل ساعتين تليفون وصلته عملته رحته جيته فهو جوزها متضايق ايه الخنقه دي بقى يقول لك اصل ماما بتقلق طب انا زين بايه ماما بتقلق احنا مش عارفين نعيش فهمتوا فدي تبقى علاقه سامه او مؤذيه مع ان الام دي سته بركه يعني وجميله قوي بس القلق اللي جواها زياده يفطس يخنق ها ايه كمان اشكرك حبيبي العلاقات الزائدة على السوشيال ميديا وهم كبير قوي في ناس بتحب بعض في السوشيال ميديا وداخلين على جواز جواز ايه اللي ابتدى بالوهم ده وفي حد بيقول حقيقة على على السوشيال ميديا كل واحد بيحط اجمل صورة ليه لكن مش ده الواقع خالص مش كده فطبعا ال ال السوشيال ميديا غشاشة جدا فالعلاقات اللي بتزيد عن طريق السوشيال ميديا اغلبها توكسيك اغلبها فاللي عايز دايما مع الاجهزه دي هي علاقاته كلها مش حقيقيه مش انسانيه طب ايه رايكم في حد عايش مع حد بيقفش على طول عارفين يقفش يعني يعني النكد زي مزاج يعني نكد صبح نكد ظهر كده يعني 
فما يصحش النهارده عدى من غير نكد تلاقي في مشكله فاللي بيقفش كتير دي علاقه توكسيك دي احد اسباب الدبريشن لان الشخص ممكن يتحطم نفسيا لانه هو عاوز يرضيه بس ده ما بيترضاش ده هو غاوي يزعل هنا برضو لازم باوندرز لازم نبتدي نحط حدود لانه خلاص ما هو مش راضي يشوف الحقيقه ان هو قفاش على طول فتلاقي نفسك مش عارف تريحه فعلا هنا لازم يتساب شويه خلي بالكم هنشوف العلاج ايوه اتفضل بص لازم يتعمل لازم يبقى في طرف ثالث زي اب اعتراف ولازم يبقى في مواجهه ومواجهه حكيمه واعيه ونتدرج بيه لانها نقطه ضعف زي اي حد يعني الشخصيات دي بتبقى حساسه زياده وغالبا عندها صغر نفس فتلاقيه من كتر حساسيته الزعل قريبه قوي القلب او ممكن يترجم اي جمله كانها اهانه فتلاقي الناس اللي حواليه مش عارفه يعني تلحق على زعله هنا ده عاوز محايلات لكن كمان في وقت لازم يكون في شده يعني ايه لازم يتساب لقفشه شويه لانه لازم يعالج نفسه لازم يعرف انه مش انت بتستهلك الناس اللي حواليك بالطريقه دي لانه ساعات يكون مش قاصد خلي بالكم مش مؤذي بعضهم ما بيبقاش خالص مؤذي بالعكس ده غصب عنه بس هنا احيانا لما يتساب شويه الطريقه دي ما تنفعش وعلى فكره العيال الصغيره بتعرف الحل ده لوحدها يعني جالي مره طفل قال لي ماما زعلانه على طول فما تقوليش صالح بص ولد عشر سنين بيقول كلام علم نفس ماما زعلانه على طول فمن فضلك يا ابونا ما تقوليش صالح ما بتتصالحش اصالحها دلوقتي بعد خمس دقائق هتدور لي على مشكله تانية فانا بحبها لكن مش عارف اصالحها تصوروا طفل وصل لكده وده جزء من العلاج لانه لو فضل يصالحها هو هيتحطم لو فضل طول الوقت يقول سوري 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 هينتحر يبقى انا بكسره لانه ده مش طبيعي طبعا ده نوع من الشخصيات بيسموها الابيوزف واللي هو دايما عنده نوع من استغلال او انتهاز الفرص بطريقه صعبه قوي وفي ناس كده ومش شايفه نفسها كده ودي برضو متعب خلي بالكم الروحانيه والقرب من ربنا يعالج ده كله القرب من ربنا الصح يشفي فعلا في شفاء حقيقي بالانجيل والصلاه والاعتراف والجهاد فعلا الناس بتتغير بس احيانا تفضل سنين مش شايفه العيب ده في نفسها فمجرد ان انا اشوف العيب اللي فيا او اللي معايا اللي انا بحبه ونبتدي نعرف ان نعمل ايه ده لوحده خطوه تعالوا اقول لكم حته كده من الانجيل خاصة بالعلاقات الضارة أو السامة من قصص الكتاب المقدس لأنها إيه؟ في قصص كتيرة زي اللي أنتوا قلتوه بس هناخدها من الزاوية في علاقة أنتوا ما قلتوهاش مع إنها مهمة جدا العلاقة التنافسية طول الوقت التنافسية مش التنافس الشريف اللي بيسموه لا في ناس عايشة طول الوقت في وضع إيه؟ أنا ولا أنت؟ أنا ولا أنت؟ دول ناس تعبانين ومتعبين. لأنه دول عاملين مشكلة طول الوقت وهو فيش مشكلة، زي قايين وهابيل. هو إيه مشكلة هابيل؟ ما عندوش مشكلة، راجل بيحب ربنا وبيحب أخوه، الدنيا جميلة يعني. قايين عنده مشكلة. لأنه باصص على أخوه طول الوقت. وحتى ربنا حايله، قال هو إيه اللي حصل؟ 
ما تعمل ذبيحه كويسه ما فيش مشكله في الموضوع يعني راح قتل اخوه اخوات يوسف اخوات يوسف لو عاقلين طب ابوهم حنين على اخوهم لان اخوهم مامته ماتت يعني الموضوع بسيط يعني انما لا هم طول الوقت بيفكروا يوسف اشمعنا عارفين اشمعنا ده مرض مرض على فكره مش بتاع العيال الصغيره ده مرض ممكن يكون مع ناس اساتذه جامعه واغنى ناس في العالم وعايشين في كلمه اشمعنا طول الوقت اللي عايش الكي وورد اللي في دماغه طول الوقت اشمعنا انا او اشمعنا فلان ده شخص توكسيك وطبعا بيسمم نفسه الاول لكن بيأذي نفسه ويأذي اللي حواليه شاول وداود منظر تاني مشهور قوي لان شاول كان طبيعي على فكره وكان شايف نفسه ربنا اداله نعمه وكبر وكان فلاح وبقى ملك وحاجه وداود بيحبه بجد انما رجبت في دماغه داود مش بيحبني داود عاوز يموتني بقيت عمره كله مفيش في دماغه غير داود طبعا مش عن حب عن غيره مره طب دي علاقه مش طبيعيه لي او رحيل دول اخوات على فكره شقاء عايشين بياكلوا في بعض طول الوقت والفريسه اللي في النص يا عيني يعقوب وعشان كده تلاحظوا اولادهم كلهم طلعوا ملخبطين يعني في اولاد يعقوب كلهم ما طلعش غير يوسف اللي كويس وشويه يهوذا الباقيين كلهم ملخبطين نفسيا ليه؟ امهاتهم ملخبطه خالص بياكلوا في بعض ما يعرفوش الف ب حب فدي علاقه اللي هي مبنيه على التنافس الدائم يا سيدي اللي ينجحك ينجح غيرك ربنا يديك ويدينا يعني الموضوع يمشي ببساطه كل واحد له رساله و... و... وفي ناس بسيطه ما تعرفش حتى المسيح لكن عندها في لغتها يقول لك مش عارف اللي يرزقك يرزقنا يعني عندهم كلمات توحي مش بندخل نفسنا في الشكل ده لان ده وعي انساني طبيعي انه نجاح ممكن يبقى للكل والموضوع يمشي طبيعي ساعات المقارنه دي او المقارنه الشديده للغيره تعلو على المحبه الطبيعيه فتسمم الحياه يعني من الطبيعي ان الاخوات يحبوا بعض الغيره تبوظ الاخوه من الطبيعي ان الزوج ما يغيرش من مراته من الطبيعي تصور زوج بيغير ان مراته ناجحه مش حاجه طبيعيه دي مراتك دي حته منك بس كده الطبيعي ان الاب ما يغيرش من عياله تصوروا اب غيران انه ابنه زي عارفين ايه واحده تجوز بنتها وتغير من جوزها تبقى هي ايه ضره يعني اعدلها اعدل جوزها بتكلم بنتها اكتر وعاوزه تشوفها اكتر ما بيشوفها جوزها تقول لك انا بحب بنتي انا مش قادره على بعدها ايه هو ده ده بيحركها دافع غريب جدا انه مين ده اللي خد بنتي يعني طبعا دي ممكن تحطم بنتها وتحطم نفسها نوع تاني بقى العلاقة الاستهلاكية او الاستغلالية هديكم امثلة كل ده من الكتاب عشان تعرفوا انه البشرية مشوهة كده كده يعني زي واحد دايما طالع نازل واكل عارفين الشخصية دي يقعد في اي حتة لازم يطلع مستفيد باي حاجة لكن ما يعرفش يدخل خدمة زيكم يدي وما ياخدش ما بيعرفش يعمل كده حتى لو دخل خدمة هيطلع بعلاقة يطلع ببزنس يطلع بأي حاجة بس يدخل كده ويروح بيتهم من غير ما ياخد حاجة ما يستحملهاش زي لوط وابراهيم لوط للأسف كان عنده الحتة دي رغم ان لوط كان في حتة تدين 
بس لما جت حته البزنس اختلف مع عمو ابراهيم مصلحته حكمت مع ان هو كل الخير اللي عنده كان من ابونا ابراهيم ولما راح كل اللي عنده في الحرب وابونا ابراهيم اللي انقذه كان عنده فرصه يرجع لابونا ابراهيم رجع سدوم وعمره تاني ليه لانه مصلحته بتحكمه بنات لوط طبعا ولوط اسوا صور الابيوس يعني انهم هنجيب عيال حتى من ابونا يعني حاجات بقى حيوانيه يعني مش بني ادمين خالص لكن ابونا ده بالنسبه لنا ده راجل نجيب منه عيال حاجه بهدله سدوم وعمر افكار اخلاق سدوم وعمر لبان ويعقوب لبان ده شخصيه انتهازيه جدا خاله اه بس ايه باع البنات بمكسب يعني سبع سنين تشتغل تاخد واحده لكن لبان بيكسب على طول الخط فده مش فارق معاه اي حاجه لدرجه البنات كانوا شايفين كده لما يعقوب بعد عشرين سنه قال لهم يلا نروح قالوا له معاك احنا مالناش في بيت ابونا حاجه احنا اتبعنا ليه ابراهيم قالوا له احنا عارفين ابونا بيعمل فينا ايه هو خد يعني حقه من بالجوازه دي نوع تاني من العلاقات اللي له علاقه الامتلاكيه امتلاكيه يعني ايه يعني ودي برضو خلي بالكم العلاقات دي كلها ممكن تبقى متجمله يعني مش صريحه ما حدش بيجي يقول لك هستغلك لا يبقى عبيط يعني لازم يستغلك من غير ما يقول لك الامتلاك كده ودي مشهوره زوج يمتلك مراته او زوجه تبقى عاوزه تمتلك جزء هنا تلاحظوا انها ساعات مثلا ممكن نطبقها على رفق او يعقوب ليه لانه لا رفقه اه رفقه كام كان يعقوب دلعتها ابنها المدلل هجيب لك البركه حتى لو بمؤامره فاهمين هي اللي بتمشيه عشان كده ربنا عشان يطلع يعقوب كويس فطمه عن امه بعده عن بيت ابوه وامه سنين لانه ما كانش هيكمل كويس لانه امه هنا مسيطره ومطلعه صح حتى لو كذب ده عشان يفضل بيسمع كلامها طبعا دي علاقه غلط وبوظت علاقته بابوه واخوه بسبب انه ايه يفضل تبعي ولما ودته ودته لعند اخوها لبان فاهمين ازاي؟ ما قالتلوش روح في اي حته ففيها حته امتلاكيه في امهات تمتلك عيالها اخاب ويهوشافاط دي علاقه ممكن تبقى امتلاكيه لو تعرفوا الاثنين دول اخاب كان ملك اسرائيل وصاهر يهوشافاط ملك يهوذا عيالهم اتجوزوا بعض يهوشافاط كان متدين قوي اخاب ما كانش بتاع ربان انما اخاب مكار فقال يهوشافاط عندنا حرب لازم ندخلها ما تيجي تدخل معايا قال له حاضر قال له طب ايه رايك خليك انت الملك في الحرب وانا هعمل عسكري عادي مفهومه مش كده عشان لما يضربوك يضربوك انت بس قال له حاضر فهو مسيطر على يهوشافات ويهوشافاتك منه طيب ماشي معاه فاكر انه ده ايه يعني احنا اخوات لا مش اخوات طبعا ده بيستغلك وبيتملكك وبيكسب من وراك تلاحظوا هنا في تحكم ناعم ساعات وعارفين التحكم الناعم ده ساعات ايه يعمل زعلان فالشخصيه الحساسه لما تلاقي اللي بتحبها زعلان يجبر على ارضائه فالنتيجه النهائيه ايه عبد 
خلاص ما انا مجبر ارضيك لانك كل لما ما برضيكش بتزعل يبقى مين اللي سايق انت يبقى مفيش حريه فهمتوا الحركه دي فده اللي بيسموه باسيف اجريشن في علم النفس يعني هو مش اجريشن عنف ظاهر لا هو عنف من السلبي دي حته صعبه خالص وموجوده جدا في العلاقات المصريه بالذات يعني من اول تعدمني ها واشكالها لغايه الزعل الزعل الزياده ده معناه ايه ما كنتش تعمل اللي انا بقوله هفضل زعلان ده طبعا شخصيات مش ناضجه لانه من حقك تعمل اللي انت عاوزه وحتى لو زعلت دي مشكلتي انا اشوف لكن كل مره اللي هي زي القفش شوي وهنا بيبقى في ضغط نفسي مستمر لان ما حدش فينا بيحب انه يمتلك حتى من اقرب الناس حتى من اب اعترافه حتى من ابوه امه حتى من اخوه اخته ما حدش يحب انه يمتلك لازم في مساحه من الحريه وربنا عامل كده مدينا مساحه حقيقيه من الحريه مش حريه وهميه فلما بتتحرم منها بتبقى مخنوق وعشان كده ساعات يجي شخص يقول لك انا مخنوق على طول كتير من الناس دي بتبقى مثاليه جدا وفي شخص ما في دايرتها هو من النوع ده فموصلها للخنقه الفظيعه دي بسبب انه مش قادر يشوف العيب في اللي حواليه من كتر ادبه ومتصور يبقى انا اللي فيا كل حاجه وحشه علاقه السيطره دي شبهها شويه بس هم بيقسموها لكن دي زي ايه لو تذكروا عند داوود كان رئيس جيش اسمه يؤاب يؤاب يدي قرابه لداوود زي كازن يعني يؤاب كان شخص قوي قوي درايفنج بيرسوناليتي شخصيه قويه جدا داوود مع انه ليدر وشخص قوي لكن قدام يؤاب ضعيف فيؤاب بتوصل انه يسيطر على داوود مع ان داوود الملك تبان في كم موقف لما داوود عمل زعلان من ابشالوم مش قادر يسامحه بعد ما قتل اخوه يؤاب دخل مره هزق داوود دخل في شمال كده وفي مره تاني بعدها لما ابشالوم مات فداوود انهار فدخل هزقه تاني قال انت كنت عاوز الجيش كله يموت ما ابنك افترى وكان لازم يموت فهنا تحسه ده جبار ده قلبه حجر فكان بيسيطر لدرجه داوود مره قال انا مش ادي وابو اخواته من كتر يا عيني ما هن داوود ده ملك عظيم جدا ورجل الله وشخصيه قويه بس في واحد يميل للسيطره وهو مش قادر يستغنى عنه لانه يؤاب فعلا كان جبار في الجيش شخصيه قويه فعلا فهو مش عارف يستغنى عنه ولو فكر مرتين فكر قتل يؤاب قتل لما فكر عماسه وفكر ابنير يؤاب خلص عليهم على طول مفتري بجد عشان كده نهايته كانت وحشه بس هنا تلاحظوا في شخصيه مسيطره جباره ده طبعا متعب جدا ده مرهق لداود نفسيا دليله واضحه دليله وشمشون ها دي بقى تجمع بين ثلاثه واربعه اللي هي تملك وسيطره اللي هي قررته قررته هو يعني مش ممكن يقول سر حكايه سعره دي لكن وراه وراه لغايه ما قال وطبعا في الاخر اتزل زوجات سليمان كان منهم طبعا ستات وثنيات عارفين يسيطر فازغنا قلبه عن عباده الله خلوه يبخر للاوثان سليمان الحكيم بس بسبب سيطره زوجات وثنيات وصلوا يسمع كلامهم لدرجه يبخر للاوثان طبعا تاب وعيل في الاخر
هنا علاقة السيطرة بالذات بيتفتح نفسهم على الشخصيات الطيبة الشخص الطيب الوديع المسالم ده فريسة سهلة لأنه بيستكتر يقول لا فده بيبقى مجال خصب لحد يسيطر عليه عشان كده دي عاوزة إرشاد و... وطبعا اللي بيسيطر ده بيبقى ايه عامل كده ما حدش قرب من الحتة بتاعتي بقى خلاص سيطر على حاجة حتى لو في الخدمة او في العلاقات الانسانية عارفين شغل العيال لما واحدة تبقى معاها صاحبتها ممنوع تصاحبي حد غيري عارفين المنظر ده ده موجود على اعلى المستويات ده موجود في كل حتة اللي هي اياك تبص بره تبص بره مش بصة وحشة يعني بس مش مسموح لك انك تعمل علاقات مع حد غير كده علاقة التبعية الخائفة دي زي ايه بقى ده الاكستريم التاني بقى اللي هو الشخص اللي يخاف من المسؤولية فيحب يعيش دايما في دي الحد ومن اشهر الشخصيات هنا هارون تصوروا هارون ده قديس على فكرة بس اول ما موسى غاب الشعب قال له نعمل عجل قال لهم نعمل عجل ذهبي هارون ما بيقدرش عاوز دايما حد يمشي وهو يمشي وراه نزل موسى ادهم له لانه انت ايه اللي عملته ده في الشعب بس كده هيرودس وهيروديا بين قوي هيرودس رغم انه عامل فيها ملك بيقدرش يقول لي هيروديا لا ابدا هو عاوز يمشي ورا حد وخلاص طبعا هيروديا الاكستريم الثاني تملك والاستغلال وكله وهيرودس بقى هنا ايه الفولوور الجبان سامحوني يعني التابع اللي ايه حد ياخد لي القرار ما باخدش قرارات راح بعام اصحابه برضو باد فولوور يعني ايه منساق جبان طب اصحابك بيقولوا كلام هيضيع ما بيقدرش يقول لهم لا هنا الشخصيه اللي ما بتحبش تاخد قرار وده برضو بيأذي نفسه ويأذي اللي حواليه وساعات هنا يقول لك بس نمشي مع الايه مجموعه النوع ده بيضيع ليه لانه بما ان الناس بتعمل نعمل فطبعا اغلب الناس بتغلط بيشربوا نشرب الغلط مش مهم غلط وصح المهم الغالبية بيعملوا ايه خلينا نمشي مع الغالبية فكتير من ولادنا الطيبين من النوع ده فتلاقيه ما بيعرفش يقول لا ليه ما يخاف يقول لا هو عاوز ينقاط اذا خلينا نوصل لكلمة كده ليست كل علاقة مريحة نفسيا هي حسب ارادة الله فاهمين الجملة دي؟ ليست كل علاقة مريحة نفسيا هي حسب إرادة الله. داوود كان مرتاح لوجود يؤاب لأنه شايل عنه كتير قوي في الحروب بس دي ما كانتش إرادة الله. مش كده؟ العلاقات العاطفية إياها بقى مش حسب إرادة الله بس هي مريحة نفسيا. واضحة؟ فأحيانا الواحد يبقى مرتاح في العلاقة بس ده شغله يأذي ده خطر. واغلب اللي بيتدهوروا بتبتدي بعلاقات شكلها مريح وقالك مش قادر استغنى عنه او مش قادر استغنى عنه بس انت عمال تخسر عمال تبعد عن ربنا سألتش ربنا ده صح ولا غلط اكمل ولا ما اكملش وهنا مفروض كمان يبقى عندنا مبدأ الواجب قبل الصداقة يعني ايه الواجب قبل الصداقة يعني الصح اهم من المزاج واجبي واجبي اعمل واحد اثنين ثلاثة صحابي بيقولوا ايه ده يجي نمرة اثنين مش نمرة واحد فاهمين 
فواجباتي مسؤولياتي مبادئي تحكمني مش الناس هرتب الناس بعد المبادئ هحب الناس واكرم الناس واخدم الناس بس المبادئ بتحكمني في العلاقات مش الناس اللي بتحكم مبادئي فمين الخناقه دي المبادئ هي اللي اقوى ولا الناس لو الناس يبقى مش هنروح السم لازم تبقى المبادئ المسيحيه ويجي وراها العلاقات على اساسها تترتب العلاقات حب الناس وحب الخير لكن بالحكمه الالهيه بالوعي وهكذا هنا ساعات يستخدموا كلمه الفطام النفسي وده لا يلغي الحب الصادق يعني ايه لما نعمل نوع من التباعد في اي علاقه بيسموها زي الفطام اتنين اصحاب بنفكهم من بعض شوي واحد مسيطر على مراته بنقول له حل على راسها شوي واحده مسيطره على عيالها بطريقه مرضيه حل عن العيال شوي هذا النوع من الفطام حتى لو بيوجع زي اي فطام ده ما بيلغيش الحب الحقيقي بالعكس ده بيرجع الحب لشكله الطبيعي اللي هو من حقك تعيش بحريتك وافضل احبك زي ما ربنا بيعمل معنا دايما لما نبص على ربنا وعلاقته بينا ايه دي العلاقه المثاليه يحبنا قوي يتمنى نقعد معاه طول الوقت لكن ما بيحجرش علينا ولا بيفرض نفسه ولا واقف لنا على الغلطه بس كده طب ما هو ده الشكل الطبيعي للعلاقات السويه كمان الشعور بالمسؤوليه محك اساسي في تحديد العلاقه يعني ايه مثلا واحد بيجري مع اصحابه طب يا حبيبي والدك تعبان في البيت مش في حاجه اسمها مسؤوليه حتى لو انت اصحابك بيحبوك او انت بتحبهم هم ماشيين وراك او انت ماشي وراهم في حاجه اسمها مسؤوليه فكرت فيها ولا ما فكرتش فدايما الشعور بالمسؤوليه يقدس العلاقه يعني الزوج اللي عنده مسؤوليه عن مراته ده زوج كويس مش عنده تسلط عنده مسؤوليه انت المسؤول عنها بعد والديه اللي عنده مسؤوليه درجه ده عين الرجوله هنا لانه عنده مسؤوليه مش تملك او تسلط بس قد المسؤوليه ده مريح جدا في التعامل معاه ما بيتعبش ده في واحد في شباب ما عندوش مسؤوليه بس عنده تسلط فاهمين الفرق في شباب كتير طالع ما عندوش ريحه المسؤوليه بس عامل فيها السيد ده طبعا ناقص ما عندوش حب وما عندوش نفسيه سليمه اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه لكن عموما الانجيل مليان علاقات ممكن تتراجع نكتشف انها علاقات مش سوي اختم واقول الاول دور في نفسك لتكون انت في علاقاتك في حته عاوزه تتصلح تكون انت فيك حته تسلط او استغلال او تبعيه بسذاجه فلازم الواحد يراقب نفسه الاول قبل ما يحكم على اللي حواليه مش عيب مع اللي بتحبهم انك تحللهم لانك بتحبهم عشان تحدد الشكل الامثل في العلاقه فاهمين يعني زوج بيحب مراته فعلا بس هي زعلانه على طول هنا حابب يرضيها سنين ما بتطرداش لو اكتشف انه فيها العيب ده هيفكر بنضج اساعدها ازاي واساعد نفسي ازاي عشان نعيش هيلثي ريليشن يعني علاقه صحيه سليمه ما نبقاش طول الوقت قاعدين بنداوي في جروح لان ده مش وضع طبيعي بس انا ما تعملش كده غير مع اللي بتحبهم لانك لو عملتها مع اللي مش بتحبهم قلبت ادانه على طول 
لكن انت مثلا بتحب والديك بس شايف ان والدك مش قادر يشوفك كبير شايفك لسه صغير فعاوز ياخد لك القرارات ميز ان والدك في العيب ده مش عيب انت بتحبه عشان تحدد هتتعامل معاه ازاي لكن ده مش هيخليك تكرهه انت هتحبه بس من مصلحته انه يتقال له لا من مصلحته تبعد عنه شويه زي ما هي مصلحتك برضه عشان نعرف نحب بعض صح فاهمين هي دي بقى الحكمه لما تدخل مع الحب تحدد المسافات تحدد العلاقات العتاب وصيه لازم نعمل لكن محكومه بالقواعد اللي قالها المسيح ان اخطا اليك اخوك اذا في علاقه بيني وبين اللي انا بعاتبه مش واحد هيكسر عليا في الشارع هعاتبه هعاتبه ازاي هيشتمني مفيش علاقه مفيش مجال للعتاب لكن اخويا قريبي خادم معايا كاهن زميل انا اتضايقت ليه افضل اركن المضايقه يا فلان انا بحبك خلي بالك اول العتاب اظهار الحب دي قاعده تاكيد الحب الاول لان الغرض ربحت اخاك مش الغرض اثبات التهم فالعتاب ضروره لان المسيح وصفه بالتفصيل في متى 18 اذهب وعاتبه ان سمع لك قد ربحت لك ما سمعش خد حد من اللي هم صانع السلام ما سمعش خد الكنيسه ما سمعش يكون عندك الوثني والعشرار يعني في مسافه طبيعيه تكونت لان هو مش راضي بيك خالص لكن انت بتصلي له وبتحبه بس من من مسافه بتحبه من بعد خلاص لانه لا يقبل اي عتاب بس هو اللي حدد المسافه مش انت خلاص هو ما سمعش ما سمعش ما سمعش خلاص هلوم نفسي ليه عملته كل اللي نقدر اعمله بس الشخص رافض اي سلام بدل هو اللي رافض السلام يبقى خلاص تلاحظوا انه لجأ للكنيسة في الآخر بعد الطرف المحايد المسالم اللي في النص إذا في ثلاث درجات العتاب المباشر بعدين باستخدام صانع سلام بعدين الأثارتي بتاعت الكنيسة سلطان الكنيسة ليه لأنه أبونا لما يقعد مع طرفين يقول له لا أنت غلطان فممكن واحد يقول له لا أنا مش غلطان خلاص يبقى الجولة باظت مفروض بقى أنه إيه بنروح لل للاثارتي اللي بتقول انا غلطان ولا مش غلطان ساعتها المفروض الكل يخضع لو هو مش هيخضع للكنيسه يبقى لن ياخذ الحل المفروض فليكن كالوثني والعشار يعني شال نفسه من الاخوه وحط نفسه في حته وحشه قوي طلع بره الكنيسه باختياره لان اللي يرفض الحب بيرفض الوجود في بيت ربنا ده المبدا الروح اتفضلي اخر سؤال عشان نصل دي تاخد مؤتمر لوحده <تصفيق> رشدة العلاج الواحد يسأل اللي حواليه عيبي ايه او يسأل اب اعتراف او يسأل شريك حياته لو كان معتدل والدنيا بيس يعني لانه البداية دايما انا مش الاخر احنا فينا عيوب ومش شايفينها كويس وممكن تبقى درجة مش لازم الاكستريم اللي كنا بنقوله فالبداية دايما في الرشدة اعالج نفسي بعدين الدايرة اللي تهمني هي اللي أنا بحبهم لقيت ابني مثلا بيستغل مراته يعني متعب جدا في علاقته مع مراته ما افترضش انه صح لأنه ابني لا الحياة البناية طيبة وغلبانة بس هو ما بيعجبوش العجب فبيعذبها فبي... بي... نفسيا طب ما أنا لازم في مرة أقول له 
يا ابني انت غلطان هيهب فيا بس هو سمع رساله صح ومن شخص بيحبه طبعا وممكن احطها له ب طريقه عشان بس يبقى سامع كلمه حق لان كتير يكابر ويرجع الكلام يفكر فيه فدي ميزه بقى دايما رصيد الحب يعمل كده لما يكون في رصيد حب في الاول ترفض كلامه وبسبب الدال لو الرصيد الكلام ما يطلعش من دماغك بالساهل لانك انا متاكد ان ابونا بيحبني فيبقى ما بيقولش وبس فلازم اتكلم بس اتكلم بحساب وبصلاه وبحكمه واحط الموضوع في موقفه واديله امثله واقول له المفروض نعمل ايه فكده يبقى في احتمال الحق عموما التغيير ياخد وقت بس يبدا كمان ان انا براقب نفسي في العيب اللي انا اكتشفته لو انا فعلا مثلا في الستات دي غلطه مشهوره ستة تبقى فاضية تفتح التليفون وتكلم واحدة صاحبتها بالساعة ما فكرتيش هي عندها استعداد تستحمل تليفونك ساعة ولا لا ما فكرتيش المواضيع اللي بتحكي فيها تهمها ولا لا ولا هي قاعدة طول التليفون عمالة تصلي صلاة يسوع وهتفرقع مثلا ما هي دي علاقة مش سوية احنا ساعات نقول المستقبلة هنا من فضلك بعد خمس دقايق يقول لها انا اسفة مش هقدر اكمل التليفون تقولي اقدر اقول كده لازم تقولي كده لازم تقولي كده لان ده مفيد ليها هي كمان انها ما هو الزعل ده جزء من العلاج هي لازم تزعل شويه عشان تعرف المشكله فاهمين احنا بنخاف على الزعل الزعل جزء من العلاج انه لازم يتساب يزعل شويه ما احنا لما كنا بنعاقب عيالنا الصغيرين كانوا بيزعلوا هو اول ما بيزعل بتاخده في حضنك وتلغي العقاب تبقى عمرك ما هتربي فاحيانا يكون الزعل فتره ضروره عشان نرجع تاني نصالح بس نصالح على اساس ما هو انا مش دايما جاهز ان انا اسمعك وزي ما هو حقك تتكلم حقي اسمع مش كده دي حقوق طبيعيه حقوق الانسان فده ما يزعلكش ده مش معناه ان انا مش بحبك وما ينفعش تقول لي يبقى مش بتحبني سوري دي بقى مبالغات وكلام في الهوا انت عارف ان انا بحبك